0: der sportliche Wert, der liegt halt noch irgendwie ziemlich so ja, im, im Dunkeln, weil, weil, weil haben wir halt abwarten müssen, wie alle mit den Gegebenheiten vor Ort kommen, mit dem Akklimatisieren, mit dem kurzen Abstand, alle haben bis vor kurzem noch Liga-Fußball gespielt, also äh, sportlich tappen wir da glaube ich mehr im Dunkeln, als wir bei vorigen Turnieren getan haben.
1: Der Kampf gegen Funklöcher, volles Köln und 5 Kilo Hornissen, da war einiges los in dieser Woche.
2: Herzlich willkommen zum Aufwacher-Wochenrückblick Michael Löhing und Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Von Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Und zack, haben wir eigentlich auch schon fast Weihnachten, oder?
2: Krass, oder obwohl Sonntag ist ja nochmal Totensonntag.
1: Ja, da darf man auch nicht an Weihnachten denken, Das, das sind ja viele sehr empfindlich, aber danach geht es ja dann so richtig los, ne? dann marschieren wir auf den auf den ersten Advent. Hast du schon, hast du schon weihnachtliche Vor Vorgefühle?
2: Ich habe auf jeden Fall schon weihnachtliche Organisationsdinge getätigt, wir werden dieses Jahr sehr viel wichteln in unseren verschiedenen Familiengruppen, die sie man so bedienen muss und äh, bin ich auch ehrlich gesagt echt froh drum weil ich es irgendwie letzte Weihnachten schon so problematisch fand, dass ich erstens irgendwie 15 Sachen besorgen musste und zweitens dann 15 Sachen geschenkt bekam, von denen ich natürlich mehr oder weniger nur die Hälfte so richtig ernsthaft gebrauchen konnte. Und ich finde, heutzutage kann man auch mal ein bisschen darauf achten, nicht noch mehr Gegenstände in die Welt zu bringen. Also das haben wir schon so ein bisschen organisiert. Und ansonsten, nee, eigentlich noch gar nichts. Auch nicht so Dekomäßig oder Keksebacken oder so. Planst du irgendwas?
1: Na, ich kaufe meine Geschenke ganz kapitalistisch beim Black Friday.
2: <lacht> Yo, <lacht> Nächste ja, Woche. das
1: Ich ich überlege noch, ob wir mit Weihnachtsdeko, ob wir das vielleicht dieses Jahr aufgrund der aktuellen äh, Entwicklungen am Energiepreismarkt etwas zurückfahren sollen und habe mich dann heute mal hingesetzt und habe mal geguckt, was kostet das eigentlich mhm. und habe tatsächlich mal unsere Lichterketten rausgeholt. Wir haben normalerweise vom Fenster immer so Lichterkettenvorhänge. Das sieht ganz toll aus, natürlich mhm. die größte Lichtverschmutzung aller Zeiten. Und habe mal gezählt, wie viele LED-Lämpchen sind da dran. Und habe jetzt ausgerechnet, wenn ich das äh, an sieben Tage die Woche, fünf Stunden pro Tag leuchten lasse, dann kostet mich der Betrieb ähm, knapp 97 Cent, habe ich jetzt. Genau, 97 Cent.
2: Ich finde erstmal beeindruckend, dass du das gemacht hast, weil es setzt ja voraus, dass du diese Lichter gezählt hast. Ja. Krass. Und wie ist jetzt das, die Entscheidung, 97 Cent pro Tag, sind die drin oder nicht?
1: Ich glaube, ich äh, im, im, im Erdgeschoss ja, im ersten Obergeschoss nein. <lacht> wenn ich das, <lacht> wenn ich das, ich das richtig
2: so. verstehe, musst du ja nur 25 sparen. Wenn du jetzt moralisch und ethisch korrekt sein willst.
1: Das heißt, du so 25 meiner Weihnachtsbeleuchtung einsparen?
2: Also wenn du 25 weniger als letztes Jahr machst, dann bist, machst du das, was Robert Habeck, unser geschätzter Energieminister, sagt. Weil mehr, also 25 Prozent sollen wir ja alle sparen, von allem damit wir irgendwie mhm. klarkommen irgendwie. Du kannst natürlich mehr sparen, dann muss ich weniger sparen. Wäre auch ein netter Zug von dir. Aber wenn du 25 Prozent sparst, ist doch alles gut. Ja, dann würde
1: ich sagen, wir verzichten komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung von den Fenstern. Dafür dusche ich eine halbe Minute länger.
2: Das würde ich ehrlich gesagt auch so entscheiden im Endeffekt. Wobei ich sagen muss, ich war gestern äh, auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Erster Tag. Ich habe es mir nicht entgehen lassen, weil ich ehrlich gesagt auch gerne ein Video machen wollte, um mal ein paar gute kulinarische Sachen zu testen. Und da ist ja angeblich weniger Beleuchtung als sonst. Ich kann aber nicht feststellen, dass das der Stimmung wirklich Abbruch tut. Und das liegt auch daran, glaube ich, dass die Schausteller selber nicht so wirklich sich eingeschränkt haben, was das angeht. Da wird eigentlich noch ganz schön alles beleuchtet. Kann man Im Dunkeln ist ja auch gut munkeln. TikTok-Kanal R.P. Düsseldorf und Instagram-Kanal RP Düsseldorf bewundern. Mich im Vordergrund und die Beleuchtung im Hintergrund. Ja, aber es war jetzt wirklich nicht dunkel, ne? Kann man echt nicht sagen. Aber gut, anderes Thema. Aber wir können es ja Gott sei
1: Dank äh, ein bisschen äh, krachen lassen, vielleicht dann doch, äh, weil es gibt ja Entlastungen der Bundesregierung. Das ist unser erstes Thema heute. Mhm. Klickt. Also, die Hilfe naht. Der Bundestag hat diese Woche ein Steuerpaket beschlossen, das 2023 relativ viel Entlastung bringen wird. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt mal ausgerechnet, wie viel genau. Und ich sehe ganz, ganz viele Zahlen. Und die hat <lacht> Helene sich hoffentlich gut überlegt.
2: Ja, also, wer es ganz genau wissen will, kann mal bei uns auf RP Online in den Artikel gucken. Äh, kommt natürlich auch in die Shownotes der Artikel. Ähm, wenn du wissen willst, wie viel denn du nächstes Jahr an Steuern sparen kannst oder sparen wirst, dann ähm, kannst du ein bisschen selber überlegen, wenn du Single bist, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, wenn du viel verdienst, wenn du wenig verdienst, das sind alles so die Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich sage mal ein paar Beispiele. Wenn du keine Kinder hast und du bist Single und du verdienst 4.000 Euro brutto im Monat, dann wirst du nächstes Jahr 329 Euro entlastet. Um 9, 329 Euro entlastet. Wenn du alleinerziehend bist, also ein Kind hast und 4.000 Euro brutto verdienst, dann werden es schon 663 Euro sein, die du insgesamt irgendwie an Entlastung bekommst. Das sind jetzt natürlich kein, keine Euros, die du irgendwie auf dein Konto überwiesen bekommst, sondern äh, erkläre ich gleich, wo das herkommt. Und wenn du verheiratet bist und du hast zwei Kinder, einer von euch verdient 4.000, der andere vielleicht 2.000 Euro brutto, klassisches Familiensplitting. Dann sind sogar 1.222 Euro drin.
1: Darf ich mal kurz was fragen? Ich habe so eine Liste schon bei uns gesehen, bei auf rp online, aber auch schon bei anderen. Was mir immer fehlt, ist mein, mein persönlicher Lebensentwurf, äh, mm. äh, wie sagt man, mein Fall. Also verheiratet keine Kinder. Ja. Das sind ja sowieso die schlimmsten, aber.
2: Äh, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, die müssen das
1: zahlen wahrscheinlich.
2: Ich glaube, es ist deswegen so, weil viele dieser Entlastungen sich darauf beziehen, dass man Kinder hat. Ähm, ob das fair ist oder nicht, darüber kann man natürlich trefflich streiten. Ja, ja, kann man. Aber äh, genau, also im Wesentlichen, ja, es ist ein bisschen schwierig. Da, da kannst du da wahrscheinlich nur irgendwo in der Mitte gucken, sozusagen, was du dann bekommst. Ähm, aber ja, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Da müsste man mal das Institut der Deutschen Wirtschaft noch mal fragen, damit die da noch mal ein bisschen rechnen.
1: Also am meisten bekommen dann Familien?
2: Ja, am meisten profitieren glaube ich Familien und es profitieren auch die Leute, die viel verdienen, mehr, weil die nämlich ähm, weniger Steuern zahlen. Die würden ja sonst viel mehr Steuern zahlen. Insofern ähm, bekommen die Leute, die sonst viel Einkommensteuer zum Beispiel zahlen würden, tatsächlich auch äh, die meiste Entlastung in diesem Fall. Es ist nicht so, dass man jetzt gesagt hat, wir wollen jetzt gerade Geringverdiener entlasten beispielsweise, sondern es geht insbesondere um die Leute, die eben relativ viel verdienen und viele Steuern zahlen deswegen. Ge gezahlt hätten, muss man sagen. Entschuldigung.
1: Jetzt kann man ja sagen, oh wunderbar, cool, kriegt Geld. Manche wollen es ja ein bisschen genauer wissen, wo kommt das eigentlich alles her?
2: Ja, wie gesagt, es wird ja nicht so sein, dass du irgendwann 663 Euro auf deinem Konto vorfindest oder so nee. oder an irgendeiner Stelle sagst, aha, ich hätte sonst hier das bezahlt, jetzt kriege ich das, sondern es ist so ein mischt, gemischtes Paket und deswegen war dieses Ausrechnen des Instituts der deutschen Wirtschaft auch so wichtig, weil man da dann eben mal sehen kann, welche Größenordnung das am Ende hat. Also das eine ist, es gibt eine Reihe von Steuererleichterungen. Also wenn man die Steuererklärung macht, gibt es ja immer so Sachen, die man da angibt, wo man sich darüber freut, zum Beispiel sagen wir mal die Pendlerpauschale da gibt es ähm, Änderungen und so weiter. Also alles Sachen, die darauf hinausläufen, dass du bei der Steuererklärung am Ende ähm, entlastet wirst und eben zum Beispiel mehr von der bereits gezahlten Einkommensteuer zurückbekommst. Damit möchte die Bundesregierung ein bisschen der kalten Progression entgegenwirken. Kalte Progression bedeutet ja, sagen wir mal, du bekommst eine Gehaltserhöhung. Dann rutscht du aber vielleicht mit dieser Gehaltserhöhung in eine andere Steuerklasse, musst deswegen mehr Steuern zahlen. Und deswegen hast du letztendlich nichts von dieser Gehaltserhöhung, weil alles, was du mehr bekommst von deinem Arbeitgeber, wird durch die Steuern wieder aufgezehrt. Und das nennt man kalte Progression und dagegen wollten die eben was tun und haben an verschiedenen Stellen an Schräubchen gedreht, die dazu führen, dass man unterm Strich dann doch ein bisschen mehr zurückbekommt. Das ist das eine. Das andere ist, der Grundfreibetrag wird erhöht, also der Betrag bis zu dem man verdienen kann, ohne überhaupt Steuern zu bezahlen. Das entlastet tatsächlich Menschen, die relativ wenig verdienen. Also das Existenzminimum ist sozusagen steuerfrei. Und dann kommt etwas, was für, was gerade für Familien natürlich einen riesigen Zuschuss bedeutet, dass Kindergeld wird angehoben und zwar gar nicht so wenig. Bislang ist das ja gestaffelt, das heißt, du bekommst für das erste Kind einen bestimmten Betrag, fürs zweite Kind einen bestimmten Betrag, das dritte Kind dann schon mehr und jetzt wird es so sein, ab nächstes Jahr, dass man für jedes Kind, egal ob es das erste oder das fünfte ist, 250 Euro im Monat bekommt. Das ist eine relativ große großer Sprung eigentlich. Und ein kleiner Punkt ist noch, dass der sogenannte Soli, der Solidaritätsbeitrag später greift, also man muss mehr verdienen, um diesen Solidaritätsbeitrag bezahlen zu müssen, das ist natürlich etwas, was insbesondere so dem Mittelstand zugutekommt.
1: Würdest du denn sagen, es ist eine faire Nummer?
2: Das ist da total eine philosophische Frage, ne, letztendlich. Ähm, also man, es ist ja immer das Problem, wen will man eigentlich entlasten? Also müsste man eigentlich jetzt Leute wie dich und mich entlasten, die würde ich mal sagen zum Mittelstand zählen, vernünftig verdienen und bislang jetzt nicht so große Einschränkungen haben. Ne? Also klar, du denkst darüber nach, soll ich jetzt meine Lichterkette aufhängen oder nicht, aber die Wahrheit ist ja, das ist ja die 97 Cent sind ja nicht, das ist ja keine Geldfrage, ob du die jetzt aufhängst oder, und anmachst, oder? Letztendlich für dich, sondern es ist ja eher so ein bisschen eine Spielerei vielleicht und du willst Energie sparen, was ja sehr ehrenwert ist. Äh, und ist ja auch nicht so, dass du im Supermarkt stehst und sagst, Mist, ich kann mir jetzt das Speiseöl nicht mehr leisten. Also sollte man eigentlich die Leute entlasten, die wirklich jetzt gerade auf Dinge verzichten müssen, die sich überlegen, ihre Wohnung doch nicht zu heizen oder nur bestimmte Räume zu heizen, weil sie sich sonst Sorgen machen, dass sie die Rechnung gar nicht bezahlen können und vielleicht ihnen eines Tages Strom oder Gas abgestellt werden. Oder sagt man, alle leiden gleich, Darunter, die einen leiden eben mehr, die anderen leiden weniger. Aber letztendlich betrifft die Inflation, die hohen Energiekosten und so weiter. Das betrifft eigentlich alle. Und deswegen entlasten wir insbesondere die Leute, die durch ihr Steueraufkommen dazu beitragen, dass der Laden irgendwie läuft. Ne? Weil die Steuergelder ja letztendlich dafür verwendet werden, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Und in diesem Fall hat sich eben die Bundesregierung dafür entschieden, insbesondere die Leute zu entlasten, die viele Steuern zahlen und die eben auch ähm, durch hohe Steuern durch die Inflation dann eben auch stark belastet sind letztendlich. Ähm, ich glaube, das Ganze ist nur ein Teil von den politischen Dingen, die gemacht werden müssen, um dieser Krise zu begegnen. Ähm, man muss natürlich die arbeitende Bevölkerung entlasten, denn man möchte gerne, dass sie weiter überhaupt Bock hat, zur Arbeit zu gehen, ehrlich gesagt, und sagt, es lohnt sich für mich, mich abzuschuften. Weil wenn ich mich abschufte, dann eine Gehaltserhöhung kriege und am Ende kommt aber überhaupt nichts raus, weil der Staat das alles einkassiert, dann werden viele Leute sicherlich irgendwann doch die Motivation verlieren. Aber du musst natürlich auch Entlastungspakete machen, die gerade... Geringverdienern zugutekommen, da gibt es ja Maßnahmen, ne? also das Wohngeld beispielsweise wird angehoben, das Bürgergeld ist ja ein Thema, wo hoffentlich Menschen entlastet werden, die gar nicht arbeiten können oder vielleicht auch nicht wollen, also das muss natürlich alles irgendwie miteinander gehen und sowas wie das Kindergeld ist natürlich ganz grundsätzlich erstmal was, was sehr, sehr, sehr vielen Menschen zugutekommt, zugegebenermaßen nicht Menschen, die keine Kinder haben, das ist so. Aber andererseits... Ähm, Gut, das liegt in der Natur der Sache, ne? Das liegt in der Natur der Sache und die haben natürlich auch bestimmte Kosten dann einfach nicht. Tipp der Woche. Wann war es eigentlich das letzte Mal im Funkloch? Mh, gute Frage. Das letzte Mal, als ich über die Freisprechanlage telefoniert habe und durch den Tunnel gefahren bin und früher relativ häufig bin ich mit dem Zug gefahren und äh, von Dortmund nach Düsseldorf gependelt und da war immer ein Düsseldorfer Flughafen, komischerweise so ein kleines Funkloch, das wusste man immer schon. Da konnte man dann gleich erstmal das Arbeiten einstellen oder das Surfen oder was immer man gemacht hat. Funklöcher sind eine super ärgerliche Sache. Es gibt ja aber jetzt eine Idee, die dagegen helfen soll. Das sogenannte National Roaming bei dem sollen Netzbetreiber füreinander einspringen. Also du bist O2-Kunde und hast ein Funkloch irgendwo, dann soll beispielsweise die Telekom einspringen und dir Netzabdeckung gewähren. Wie das funktioniert und was der Haken daran ist, was für Kritikpunkte es vielleicht auch gibt, darüber hast du mit Max Blöck gesprochen, korrekt?
1: Richtig. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Wir haben schon ausgekaspert. Wir zwei haben eigentlich relativ wenig äh, Funklöcher, aber es gibt Gegenden auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, vor allem in ländlichen Gebieten, wo das mit dem Handynetz einfach schon ein bisschen schwierig sein kann, egal bei welchem Anbieter. Ich habe auch schon mal mit dem Telekom-Netz zum Beispiel schon mal
3: äh, kilometerweit im Funk. Und auch sicherlich mit ganz vielen anderen berühmten Anbietern.
1: Natürlich, <lacht> natürlich. Ich war ja auch schon bei allen, glaube ich, gefühlt. Ähm, es gibt eine Idee, die ist nicht neu, aber es gibt zumindest einen Plan, wie wir auf in ländlichen Gebieten diese ganzen Funklöcher reduzieren können. Und ich sage mal ganz böse, wir schmeißen einfach alle Netze
3: dann da in einen Pott und das Beste gewinnt. Ja, so ein bisschen kann man das so beschreiben. Das nennt sich National Roaming, was da Schwarz-Grün sich überlegt hat. Also was erstmal geprüft werden soll und dann mithilfe einer Bundesratsinitiative deutschlandweit durchgesetzt werden soll. Und zwar geht es darum, dass dann halt eben in den Gebieten, wo jemand schon 5G anbietet, die anderen die anderen Anbieter dann halt eben dort über dieses Netz dann ihre Kunden auch bedienen können und dann aber dafür natürlich einen bestimmten Betrag an denjenigen, der da das 5G-Netz eingerichtet hat, dann entrichten sollen.
1: Tolle Idee. Gibt es jemanden, der da was gegen hat?
3: Ja, da beispielsweise die FDP ist dagegen. Die sagen, wir hatten halt eben das beim letzten 5G-Pakt, die Landesregierung, die damals noch schwarz-gelbe Landesregierung, mit den großen Anbietern bei uns hier im Land äh, geschlossen hat, haben sie das explizit auch auf Wunsch halt eben der Anbieter ausgeschlossen, weil die natürlich dort etwas zurückhaltender sind. Die ähm, digitalpolitische Sprecherin Angela Freimund hat mir gesagt, dass sie ähm, Sorge haben, dass dann eben Genau das Gegenteil äh, passiert, also dass dann eben der 5G-Ausbau halt eben gestoppt wird und dass dann halt eben die, die Anbieter nicht mehr ein Interesse daran haben, dort eben das voranzubringen. Klar, die FDP ist äh, marktwirtschaft, marktliberal orientiert und die sagen, das äh, regelt der Markt von alleine. Man muss ehrlicherweise sagen, wir sind tatsächlich dort auf einem Weg, dass man äh, schon davon ausgehen kann, dass wenn das Tempo jetzt nicht nachlässt, ähm, tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich mal darauf verständigt hat, nämlich Ende 2024, man eben eine doch recht weitgehende Abdeckung bei uns in Nordrhein-Westfalen hinbekommt.
1: Wobei man ja sagen muss, dass gerade so Privatnutzer noch sehr wenige sind, die 5G nutzen. Ne? Da muss du also schon ein neues Handy haben.
3: Genau. Also erstmal 5G, du brauchst ein entsprechendes Endgerät, das dann da funktioniert. Und es ist vor allem etwas, was interessant ist für... Die Industrie für Telemedizin, da wo halt eben es nicht äh, zu diesen Latenzen kommen kann, also Latenz, also es darf keine Verzögerung bei der Datenübertragung geben, es muss quasi in Echtzeit stattfinden. Was ich ähm, heute gelernt habe, ist, dass, dass dieses 5G, das war mir gar nicht bewusst, zehnfache Datenübertragung äh, hat von dem, was wir bei 4G erlebt haben. Das ist dann natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer. Das kann aber, wenn das dann erstmal ordentlich ausgerollt ist, durchaus auch für den Entertainment-Bereich interessant sein. Also an alle Hardcore-Gamer werden sich freuen, wenn sie halt eben dann demnächst über irgendwelche Server spielen können und dann aufs Knöpfchen drücken und das Ganze dann halt eben auch sofort reagiert. Latenzen sind ja vor allem im Gaming-Bereich auch immer so ein, so ein Ding. Hast du 5G? Ich habe, ähm, ich könnte mit meinem Handy 5G empfangen, aber ähm, ehrlicherweise nee. <lacht> Gerade im Augenblick, ich gucke gerade mal drauf. Warte mal, ich, ich, ich mache das jetzt mal hier, während wir sprechen. Ich bin nämlich gerade noch im WLAN und gucke mal, was passiert. Ich nee, ja, 4G, ich LTE. Nicht, ich habe ja 5G. Und? Äh, tatsächlich, sehr lustig,
1: äh, als ich hier hingezogen bin, war es nur immer LTE, obwohl ich es hätte schon haben können eigentlich, weil mein Vertrag das auch hergibt. Und äh, irgendwann haben sie dann hier wohl einen Mast hingestellt. Jetzt habe ich hier durchgehend 5G. Und das, das Ekelhafte ist, am Anfang denkst du, oh, das geht aber schnell es dauert eine Stunde, dann hast du dich dermaßen an diese Geschwindigkeit gestimmt, <lacht> dass es das ist überhaupt das nicht mehr schnell vorkommt und, und du wirst unruhig, wenn es dann eine Sekunde dauert, bis es sich hochlädt, irgendwie.
3: Ja, und dann fahr mal wirklich in den ländlichen Raum und sei mal auf der Autobahn und versuche dann äh, mit mir zu telefonieren. Dann kann es durchaus auch schon schwierig werden.
1: Ja, absolut. Man sollte in Tunneln grundsätzlich mal sowas
3: anbieten. <lacht> 5G-Masten in alle Tunnel in Nordrhein-Westfalen. Ja, das müssten wir halt eben nochmal mit Schwarz-Grün besprechen, ob sie das demnächst auch noch hier einführen wollen.
1: Wir müssen dieses National Roaming, da habe ich noch zwei Fragen zu. Einmal ist wäre das dann ein Gesetz, das heißt, sie müssten das machen oder wäre das quasi ein Vorschlag und man müsste sich alle an müssen sie an einen Tisch setzen und dann sagen, ja, machen wir doch, doch schön.
3: Nein, es geht da tatsächlich auch um was Verbindliches. Also es geht darum, dass ähm, die Fraktionen von Grünen und CDU die Landesregierung beauftragen, äh, die Möglichkeit eines verbindlichen Roamings zu prüfen. Also das heißt schon, es geht schon darum, dass man das vorschreiben möchte. Und die äh, Anbieter, haben die schon was dazu gesagt? Also die Anbieter sind, äh, was dies betrifft, sehr zurückhaltend. Ich habe ähm, mit dem Geschäftsführer Jürgen Grützner vom ähm, zuständigen Verband VATM gesprochen und der sagt, die Frage, ob und wie National Roaming anzuwenden ist, das muss allein die Bundesnetzagentur mit ihrem Fachwissen klären. Äh, das sei ein extrem komplexes Thema mit enormen Auswirkungen auf den Markt und das sollte halt eben nicht nicht Gegenstand politischer Forderung sein. Also es ist klar, die waren auch damals, als dieser letzte Pakt geschlossen war, klar dagegen, dass es National Roaming gibt, dass die jetzt derart zurückhaltend da reagieren, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Dankeschön. Sehr gerne.
2: Story der Woche.
1: Was war denn dein letztes Karnevalskostüm? Kannst du dich noch erinnern? Ich war Kuh.
2: Du, Michael, ich bin seit dem Kindergarten nicht mehr verkleidet gewesen. Was? Ja. Ich sag's jetzt Warum mal, nicht? Weil ich überhaupt nicht Jack bin. Ich bin 100% überhaupt nicht? nicht, überhaupt nicht Jack. Ich bin nicht Jack. Gar nicht. Ich bin nicht Jack. Ich bin nicht Jack. Ich sag's jetzt endlich mal. Laut und deutlich. Aber
1: es kommt doch zu, es kommt doch zu Situationen, ich bin ja auch kein Karnevalsfreund, aber es kommt doch zu Situationen, wo man aufgrund des gesellschaftlichen Drucks gar nicht anders kann, als sich ein lustiges Hütchen aufzusetzen und zumindest im Ansatz mitzuschunkeln.
2: Nee kommt es nicht bei mir. Also es ist folgendermaßen, ich habe ja in Dortmund gewohnt, da wird Karneval jetzt nicht so riesengroß geschrieben. Ich ja, habe in Düsseldorf gut. gearbeitet, aber ich habe dann ja immer gearbeitet und es gibt Fotos von mir, wie ich in einem dunkelgrauen Hoodie, dunkelgrauen Hoodie, <lacht> nicht geschminkt, zwischen diesen ganzen Jeckenmenschen ähm, stehe und Bericht erstatte. Was viele Menschen ein bisschen komisch finden, aber mir ist das immer ganz aufgefallen. Ich bin ehrlich gesagt auch mal in Dortmund losgefahren in der Erwartung eines sehr arbeitsreichen Tages und habe naja ich habe mich jedenfalls nicht verkleidet so und ähm, also das letzte was ich mich verkleidet habe war für ein Video für unseren TikTok Kanal aber das hatte halt nichts mit Karneval zu tun und das war auch mehr so eine absurde Verkleidung die hatte irgendwie kein wirkliches Thema und nichts Sorry.
1: Also, Helene war es nicht, die dafür gesorgt hat, dass der 11.11. Elf <lacht> aus allen Nähten geplatzt ist. Es ist ja inzwischen schon ein paar Tage her, es ist ja sogar vorletzte Woche gewesen. Mhm. Aber die Ereignisse aus Köln vom 11.11. .11. beschäftigen uns tatsächlich auch über eine Woche später noch.
2: Es kommt immer mehr zutage, Michael. Es kommt immer mehr zutage. Ähm, man muss ja sagen, im Vorfeld, und das haben wir hier auch im Aufwacher thematisiert, hat die Kölner Polizei ja gesagt, es würde alles super laufen, wir haben zwar nicht ganz so viele Beamten im Einsatz Kann ich wie sonst. Noch mal sagen? <lacht> das bitte nochmal sagen? Das war dem, mein, in dem... mein etwas schlechtes Kölsch. <lacht> ähm wir haben nicht ganz so viele Beamte wie sonst im Einsatz, aber wir glauben daran, dass es ein super entspannter 11.11. Elfter -Elfter wird. Ähm, wir wollen, anders als im vergangenen Jahr, dafür sorgen, dass es nicht zu eng wird und dass nicht zu so viele Leute auf der Zöppicher Straße und in diesen ganzen einschlägigen Vierteln unterwegs sind und so weiter und so fort. Da habe ich irgendwie schon gedacht, hm, <lacht> ja, guter Ansatz, aber kann das wirklich funktionieren, wenn man weniger Beamte auf der Straße hat? Man kann nur sagen, es hat nicht funktioniert, ob es jetzt an den Beamten liegt oder nicht, schwer zu sagen, aber jedenfalls war es pickepacke voll.
1: Wir hatten ja dafür Sicherheitsleute von einem privaten Sicherheitsfirmen da. Wie wir jetzt wissen, haben die es nicht unbedingt besser gemacht? Nee, nicht so richtig. Es sind ja Videos aufgetaucht äh, beim Kölner Stadtanzeiger, wo das Gelände war komplett abgeriegelt. Und es sollte auch niemand mehr drauf, die Polizei hat das eigentlich gesperrt, aber für 5 Euro konntest du beim allen <lacht> oder anderen Sicherheitsbeamten durchaus äh, noch Zutritt bekommen, was? was ja unmöglich ist. Also, also erstmal ist das, das ein sehr, sehr niedriger
2: Preis. Ich finde, wir hätte mindestens ja. 50 nehmen sollen. Nee. Aber auf,
1: hast du diese Videos gesehen? Der, der holt ein Bündel 5 Euro-Scheine raus ja. und steckt die einfach nur dazu. Also das ist offensichtlich, die Masse macht's da in dem Moment.
2: Ja gut, ich meine, kann man so sehen. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob so ein Sicherheitsmann dann in dem Moment wirklich so ein Unrechtsbewusstsein hat. Denn das muss man ja auch sagen. Wie das war mir jetzt auch neu und finde ich sehr interessant. Das Ganze ist tatsächlich eine Straftat. Der hat sich bestechen lassen und man darf sich nicht bestechen lassen. Man darf sich nicht bestechen lassen, wenn man ein politisches Amt hat und man darf sich auch nicht bestechen lassen, wenn man einfach nur Sicherheitsbeamter im Kölner Karneval ist. Und in diesem Fall ist das jetzt tatsächlich so, dass äh, durch diese Videos die Identität dieser dieses Sicherheitsmannes, um den es da tatsächlich geht rausgefunden wurde und Anzeige erstattet wurde und äh, der wird jetzt vernommen und das geht ja zu so seinen Weg. Also wird jetzt polizeilich ermittelt und äh, dann wird die Staatsanwaltschaft ja sehen, was sie draus macht. Aber naja, in jedem Fall war es halt so, die Polizei hat das schon morgens abgeregelt schon weit vor 11.11 Uhr .11. und da kam halt irgendwie aus irgendwelchen gespenstischen Gründen immer noch Leute dazu. Jetzt wissen wir halt, also wenn man es wirklich wollte, konnte man da irgendwie noch rein. Und was ich mich aber ehrlich frage, wenn ich mir die Fotos angucke, wieso sollte man das wollen? Wieso sollte man da rein wollen? Ja. Also Mal von Corona voll abgesehen, ne, was da sicherlich auch äh, wieder mal richtig Spaß hatte. Wieso sollte man in dieses knallvolle Gelände wollen, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Straftaten auch verübt wurden am 11.11. .11. in Köln, nämlich ich glaube 399 wurden angezeigt, da sind ja noch, ist ja noch eine Dunkelziffer dabei, denke ich mir schon so, ja, ähm, nee, also irgendwie, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob die Pandemie mich menschenscheu gemacht hat, aber nee.
1: Ja, aber es sind ja, ja genau, dich hat sie vielleicht menschenscheu gemacht. Äh, es gibt aber genügend Leute, die so ausgehungert sind nach ähm, nach solchen Veranstaltungen. So ist früher 11.11. .11. in Köln, das war ja ja gut, da ist ein bisschen was los gewesen. Jetzt war das Wetter natürlich noch ganz gut aber und es war nicht so kalt, aber eigentlich war das jetzt nie eine Massenveranstaltung in dem Ausmaße wie wir das jetzt gesehen haben. Aber ich glaube, durch Corona, durch die Jahre Wohnzimmer äh, tätig, tätigen, also mit Homeoffice und allem immer in den eigenen vier Wänden sein, die, die wollen einfach alle raus. Ich glaube auch, dass es das bei den Weihnachtsmärkten total eskalieren wird, wenn das ein toller Samstag mit tollem Wetter ist. Ähm, wo es nicht ganz so kalt ist, Sonne scheint. Ich glaube, es wird richtig voll werden auf den Weihnachtsmärkten, weil die Leute alle Lust haben.
2: Das wird ein sicherlich sehr interessanter Samstag heute in Düsseldorf, weil nämlich nicht nur, ich weiß nicht, ich glaube mindestens ein halbes Dutzend Demonstrationen in der Innenstadt angemeldet sind, sondern das eben auch, auch der erste Samstag des Weihnachtsmarkts ist. Am Sonntag ist kein Weihnachtsmarkt, wie gesagt, weil Totensonntag. Da könnte es noch spannend werden und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie voll es wird. Die andere Sache ist natürlich, dass die Leute wahrscheinlich jetzt schon doch anfangen, ihr Adventsshopping zu erledigen. Also ja, heftig, heftig, heftig. Auf jeden Fall, 11.11. 11 in Köln ist nicht gut laufen. Da wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Nachspiel. Oh Gott, hoffentlich meldet sich keiner und beschimpft mich, weil ich so schlecht hier irgendwelche rheinischen Dialekte... Nachdenken. Bitte auf Kölsch beschimpfen. Bitte auf Kölsch beschimpfen, damit Sie ich versteht nicht so genau verstehe. Genau, danke schön. Ähm, ja, aber da wird es auf jeden Fall noch das ein oder andere Nachspiel geben. What the Woche. Fünf
1: Kilo Hornissen.
2: Michael, ich weiß aus sicherer Quelle, nämlich diesem Podcast hier, dass du ein ganz besonderes Herz für fliegende Insekten, insbesondere Hornissen, ja. <lacht> ich,
1: ja. Ich habe große Panik vor Hornissen, wenn ich eine erahne. Es ist dann meistens eine Hummel, aber wenn ich eine erahne, <lacht> dann könnte ich ja schon reinlaufen, rein mich einmauern, keine Ahnung. Ich habe panische Angst vor, vor diesen Tieren eigentlich. Also früher hatte ich auch Angst vor Bienen, Wespen, Hummeln. Ist jetzt heute nicht mehr. Aber sobald ich was sehe, was deutlich größer ist als eine Wespe, bin ich raus. So und deshalb war ich sehr verwundert, dass von mir zu Hause Luftlinie 500 Meter habe ich auf RP Online gelesen, ein riesengroßes Hornissennest <lacht> entfernt werden muss. Dafür muss da auch eine Straße gesperrt werden, die ich täglich befahre. Und dann habe ich mal gedacht, was? Hornissen hier bei uns? Und dann auch noch fünf Kilo? Ein fünf Kilo schweres Hornissennest. Das ist heftig. Es gibt Fotos dazu auf RP Online. Es ist ekelhaft.
2: Naja, ekelhaft liegt natürlich jetzt im Auge des Betrachters. Ah. Findest du das so schlimm?
1: Ja, finde ich wirklich. Also, ich meine, ich
2: finde jetzt, ich möchte auch kein Hornissennest haben, weil, das muss man ja auch irgendwie sagen, man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, hm, keine Ahnung, ich reiß das von der Wand und schmeiße es in Müll, sondern das ist ja eine richtige, wie du sagst, eine richtige krasse Aktion.
1: Ja, aber Moment, es ist ja keine normale Hornisse. Das war mir gleich klar. <lacht> es handelt sich ja hier um die gemeine Asia-Hornisse. Eine eingeschleppte Variante, die irgendein Depp mal mit einem Tontopf aus Asien nach Europa gebracht hat. Und die breitet sich massiv aus, eben 500 Meter von mir entfernt. Finde hm. ich nicht lustig. Mhm. Ähm, die hat es auf unsere Bienen abgesehen. Oh, jetzt kippt die Stimmung. Mhm. Äh, auf unsere armen Deutschen Bienen <lacht> abgesehen. Ein bisschen Insektenrassismus, äh, ne?
2: Nein, ja. Warum nicht?
1: Also muss die weg. So und laut EU-Recht muss die nicht nur muss das nicht nur abgemacht und weggebracht werden, sondern die müssen getötet werden. Und zwar richtig schlimm.
2: Feierabend. Was macht
1: man? Man wartet bis die Sonne untergeht, weil dann werden die so ein bisschen müde. Mhm. Und dann sind die möglichst alle in ihrem in ihrer Riesenkugel. Das ist wirklich sieht aus wie eine Bowlingkugel, nur größer. Und ähm, dann wird dieser ganze Ball mit Rasierschaum eingesprüht, <lacht> weil die da nicht mehr durchkommen hm. und dann mit äh, CO2 vergast.
2: Heftig. Okay, ich meine, bei dir ist mit ja. Leid offensichtlich äh, hier nicht nein. zu erwarten. Nein, nein. Die Räumung in Grevenbruch ist ja offensichtlich gut verlaufen. Was wir noch nicht wissen ist, ob die eine oder andere asiatische Hornisse doch entkommen ist und vielleicht sich jetzt äh, bei Michael im Speicher, eine kleine Ecke sucht und dann im Sommer ein schönes, ja. großes Nest baut. Ne? So
1: wird es kommen. Das haben sie ja schon gesagt. Etwa 150 bis 200 Jungköniginnen werden sie wohl nicht erwischt haben. Was hm. natürlich bei mir hoffen lässt, dass es einen langen und vor allem sehr zähen und kalten Winter geben wird. <lacht>
2: <lacht> ja, Michael Höhing. Ja, ich kriege jetzt ganz
1: böse Post von Oder Insektenfans. Aber es ist eine, eine eingeschleppte Variante, die hier bei uns keinen Platz hat.
2: okay. Ich sehe schon, Tiere sind die besseren Menschen, außer asiatische Hornissen. Das kommt. Und dann war da ja noch ein gewisses sportliches Großereignis, meine Damen und Herren. Und ähm, ich finde, wir müssen auch hier im Podcast nochmal die Frage klären, die alle jetzt im Moment zu klären haben. Guckt man jetzt eine Weltmeisterschaft vom Fußball, die in einem Wüstenstaat stattfindet, wo Menschen gestorben sind, weil irgendwie die, ein sehr, sehr reiches Land doch lieber seine Stadien relativ billig und mit billigen Arbeitskräften herstellen möchte. Guckt man so eine Weltmeisterschaft in einem Land, wo Menschen, die schwul sind, mit Strafe zu rechnen haben, theoretisch Guck mal eine Weltmeisterschaft, wo Frauen keine Rechte haben und guck mal eine Weltmeisterschaft, die in einem Land stattfindet, wo es absolut keine Fußballkultur gibt und man sich wirklich fragt, wieso sind die eigentlich so scharf drauf, eine Fußballweltmeisterschaft auszurichten und was haben die dafür bezahlt, damit sie diese Fußballweltmeisterschaft bekommen? Michael Höhing, Hand aufs Herz, guckst du Fußball-WM? Tja,
1: ich weiß es tatsächlich nicht. Das erste Spiel ist ja Gott sei Dank während meiner Arbeitszeit. Da kann ich natürlich <lacht> kein WM-Spiel gucken. Ähm, vielleicht Leute es mehr. Ich nicht bin nicht von einer Das erste Spiel. Das erste Deutschlandspiel ist Ach, das erste äh, Deutschland nächste okay. Woche. Das erste genau, 14 Uhr. Okay. Ähm, ich bin keiner von denen, die sagen, buh, boykottiere ich, so wie manche Kneipen das machen und jetzt die Highlights der Bundesliga Saison zeigen. Mhm. Statt WM Spiel bin ich nicht. Ich sehe mich aber auch noch nicht mit Trikot und Fahne vom Fernseher sitzen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich lasse mich, glaube ich, aber, wenn es, wenn sie aufkommt von der WM-Stimmung, durchaus mittragen.
2: Na, da bin ich ja mal gespannt. Also es wird, glaube ich, echt ein harter Zwiespalt, falls die Deutschen wirklich weiterkommen und weit kommen. Dann wird der ein oder andere, glaube ich, auch noch mal kippen in seiner Meinung. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Wer aber auf jeden Fall wahrscheinlich nicht umhinkommen wird, das ein oder andere WM-Spiel zu gucken, ist der Rheinische Post-Sportchef Stefan Güttermann.
1: Hallo Stefan, einfache Frage zum Start. Magst du Milchreis? Ich frage das deshalb, weil der Koch der Nationalmannschaft, der bei der WM mit dabei ist, der hat gesagt, der Lieblingsnachtisch der Fußballnationalmannschaft bei Turnieren ist Milchreis, allerdings in der veganen und zuckerfreien Variante. Ähm, das hat mich schon sehr überrascht, dass man das überhaupt essen kann. Schön sieht man aber eigentlich dadurch, dass man über viele Dinge reden kann bei dieser Fußball-WM, auch über Milchreis. Und eigentlich trotzdem man den Eindruck hat, dass das einzige Thema momentan zur Fußballweltmeisterschaft nur der Gastgeber selber ist. Also, ob man ihn gut finden kann, darf, ob man diese WM überhaupt gucken darf. Ist das so?
0: Ja, es ist halt eine WM wie keine andere vorher. Ich glaube, darüber sind sich alle einig, die sich sonst über wenig einig sind, wird diese WM angeht. Dass wir nämlich nicht nur über Sportliche reden können, weil wir nicht nur gucken können, Mensch, was ist denn die hammer vorrundengruppe welche Spiele sind die, die ich mir angucke, ähm, wer sind die Favoriten, wer sind die Stars, sondern es geht eben ein ganz gewaltiger Anteil an der Berichterstattung und an dem, was äh, jeder konsumiert, ist eben das, was die Menschenrechtslage, was Missstände, was äh, die Zustände allgemein beim Gastgeberland und die Art und Weise, wie die WM halt da hingekommen ist, angeht. Und das eine kann man vom anderen eben nicht trennen und einfach sagen, lass doch den Fußball, Fußball sein, schönste Nebensache der Welt, alles andere blenden wir aus und überlassen wir den Politikredakteuren.
1: Glaubst du denn, es wird auch sportlich vielleicht eine schöne WM? Ist ja nicht ganz unwichtig.
0: Es wird halt eine interessante WM, ne? also in einem Land, in dem ähm, heiße Temperaturen herrschen, draußen 40 Grad und dann in voll klimatisierten, modernen Arenen äh, auf perfekte Temperatur und perfekte ähm, Luftfeuchtigkeit runtergekühlt. Der sportliche Wert, der liegt halt noch irgendwie ziemlich so ja, im, im Dunkeln, weil weil, weil haben wir halt abwarten müssen, wie alle mit den Gegebenheiten vor Ort kommen, mit dem Akklimatisieren, mit dem kurzen Abstand. Alle haben bis vor kurzem noch Liga-Fußball gespielt. Also äh, sportlich tappen wir da, glaube ich, mehr im Dunkeln, als wir bei vorigen Turnieren getan haben.
1: Ich kann ja zum Beispiel im Moment auch überhaupt gar nicht einschätzen, in was für einer Verfassung unsere Nationalelf ist. Kannst du das irgendwie abschätzen?
0: Wichtig wäre ja vor allen Dingen der Hansi Flick, der kann und der sagt, wir haben einen guten Kader zusammen. Ähm, ich glaube, wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, mit Fußball allgemein und mit der Nationalmannschaft, der wird, wenn er sich diesen 26er-Kader anguckt, sagen, boah, also nach vorne hin, je, je mehr wir in die Offensive kommen und uns da die Kandidaten angucken, da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt von den Namen her und von dem, was wir von den Spielern da erwarten dürfen. Und je mehr dann so in die Reihe geht, die vor Manuel Neuer wahrscheinlich spielen soll, Innenverteidigung, Außenverteidigung, da wird einem dort vielleicht doch ein bisschen Angst und Bange, wenn man sieht, welche Stürmer dann in, in, in welchen Spielen dann auf die Herren Schlotterbeck, Süle, Rüdiger oder wen auch immer da hinten dann treffen, weil zuletzt gerade vor allen Dingen in der Bundesliga waren dann gerade die die Dortmunder Verteidiger Schlotterbeck und Süle nicht gerade so in der Form, dass man sagen kann, sie sie können sich von jetzt auf gleich mit den Weltstars irgendwie messen.
1: Ich bin sicher kein Freund der Sportfloskel, aber vermutlich kommt sie jetzt hier gleich zum Einsatz. Ähm, wenn wir mal auf das erste Spiel schauen, der deutschen Nationalmannschaft, das ist gegen Japan in der kommenden Woche. Japan, ist das so ein Gegner, wo man sagen kann, der ist machbar oder befinden wir uns eigentlich in der Situation, auch mit Blick auf diese Weltmeisterschaft, dass es pauschal keine machbaren Gegner gibt.
0: Naja, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt keine kleinen mehr, müsste ich mir irgendwo schnell irgendwie so ein Phrasenschwein suchen, wo ich einen Euro oder zwei reinschmeißen müsste für diese Floske. Aber ist natürlich immer so eine besondere Konstellation, erstes Spiel. Bei drei Spielen in der Gruppe ist jedes Spiel wichtig und das erste un ungemein und gut und mit einem Sieg und mit drei Punkten zu starten. Die Japaner sind eine mittlerweile auch international erfahrene Mannschaft. Viele spielen im Ausland. Wir haben äh, Profis, die hier in, in, in der Bundesliga spielen. Also es wird sicherlich keine einfache Aufgabe. Die, ähm, asiatische Teams gelten immer als, als, als technisch versiert und laufstark. Also die wirst du nicht mit irgendwas überrumpeln können, was sie nicht schon mal gesehen haben. Ähm, da müsste schon die spielerische Qualität am Ende sich der, der, der individuellen Klasse der deutschen Spieler dann durchsetzen. Also es ist kein Selbstläufer, wo man sagt, naja, wir haben ein schwieriges Spiel gegen die Spanier und Costa Rica gewinnen wir eh und Japan gewinnen wir auch. Also so werden wir nicht mit der Herangehensweise durch die Gruppe kommen es werden drei schwierige Spiele und Japan ist sicherlich kein Selbstläufer zum, zum Auftakt.
1: Den WM-Tipp, den werde ich dir ersparen. Aber deshalb mal eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen provokant ist. Es ist die erste Weltmeisterschaft für Hansi Flick, es ist überhaupt das erste große Turnier für Hansi Flick als, als Nationaltrainer. Ähm, was muss passieren, damit es für ihn nicht peinlich wird oder sagen wir mal andersrum, ab wann wird es für ihn peinlich äh, was muss er auf jeden Fall überstehen bei dieser Weltmeisterschaft? Naja, er
0: sollte zumindest <lacht> besser als Yogi Löw 2018 die Vorrunde überstehen Danach im ku modus ist alles alles möglich, aber ich glaube die große Diskussion um die Zukunft von Hansi Flick würde schon, würde schon losgehen bei Vorrunden aus und bei Achtelfinal aus. Alles ab Viertelfinale ist dann irgendwann auch, da sind die Gegner dann noch so, dass es vielleicht eine Tagesform ist, aber Viertelfinale sollte, sollte er vielleicht schon besser erreichen, damit die große Flick-Diskussion erst gar nicht ausbricht.
1: Dankeschön, Stefan Klütermann, Sportchef bei der Rheinischen Post. Und noch ein Tipp für alle, die sich für Fußball interessieren, vielleicht auch nur ein bisschen interessieren, vielleicht so wie ich äh, eigentlich eher nur so... EM und WM gucken. Es gibt einen neuen Newsletter bei uns und zwar den Anstoß-Newsletter, den gibt's kostenlos auf rp-online.de. Das ist unser WM-Newsletter für alle, die Fußball lieben und das Turnier in Katar vielleicht auch ein bisschen skeptisch begleiten. Da gibt es nämlich beides. Da gibt's wirklich ganz kompakt die Dinge, die wichtig sind rund um den Fußball bei dieser Weltmeisterschaft und es gibt da eben auch viele Infos, am Rande des Turniers, die dann auch zur Diskussion und zur politischen Diskussion dazugehören. Kostenlos anmelden, da bekommt er jeden Tag dann Post von Stefan und den Kollegen.
2: Bleibt noch das Wetter, lieber Michael. Und da äh, war ich erstaunt zu sehen. Erstmal Samstag wolkig im Schnitt bei 5 Grad. Das ist jetzt nicht so überraschend. Im Süden wird es regnen. Aachen, Köln, Siegen so die Linie. Im Norden eher Sonnenschein. Aber dann, Freunde, in der Nacht zu Sonntag wird es richtig, richtig kalt. Es wird frieren. Es kann auch glatt werden, also bitte vorsichtig sein. Dann kommt der Sonntag, der ziemlich bewölkt wird. Im Norden vielleicht mal ein bisschen Sonne. Im Südwesten Regen und im Nordosten kann es schneien am toten Sonntag mm. und glatt werden. Da wird nicht viel liegen bleiben, glaube ich, weil die Temperaturen sich eher nicht unter den Gefrierpunkt bewegen tagsüber. Aber das fand ich schon mal bemerkenswert. Der erste Vorbote des Winters, nachdem wir ja vor gestern quasi noch im Badeanzug am Pool lagen, zum Wochenstart bleiben die Temperaturen gleich oder wärmer, also so 5 bis 7 Grad in Ostwestfalen, eher so 3 bis 4 Grad. Es wird aber nicht mehr frieren. Es wird relativ feucht und kalt. Also nicht so ein angenehmer Start in die Woche. Aber hey, kuschelt euch ab Sofa, hört ein paar Podcasts und lasst es euch ansonsten gut gehen.
1: Hängt die Hornissennester ab und hängt die LED-Lichterketten auf. <lacht> aber erst anmachen ab Montag. Ne? An toten Sonntag darf man ja nicht. Das war unser Wochenrückblick. Ich bin Michael Höhing.
2: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.